0: Bienvenue sur Bordeaux Stories Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie.
1: C'est très difficile à Bordeaux d'être innovant. Un consommateur, je crois, passe trois fois plus de temps dans le rayon 20 que dans n'importe quel autre rayon en grande distribution. Euh, si vous buvez notre vin, vous serez euh, le plus heureux des hommes, tu vois, c'est impossible. En France, on a quand même une consommation assez traditionnelle du produit. Euh, on consomme moins, mais on consomme un peu mieux, plus cher, parce que le consommateur attend de Bordeaux euh, encore un peu de tradition. Un dernier verre de rouge avant de prendre la route, tu vois, ce genre de truc. Jordan a travaillé presque 10 ans pour un grand producteur négociant de Bordeaux. Et il a la particularité
0: de très bien connaître une face moins connue de l'univers du vin, celle du vin de négoce. Tout le monde connaît le vin de Château, avec la belle représentation du domaine sur l'étiquette. Mais nous, on explore le domaine des négociants, ces personnes qui assemblent différents vins de producteurs derrière des marques plus ou moins connues, comme Baron de l'Estac ou Mouton Cadet. Fabrication, importance de l'étiquette, les paramètres qui vous influent, vous consommateurs, mais aussi les grands succès, les échecs. Bref, on a balayé plein de sujets. Je vous laisse donc découvrir tout de suite cet entretien passionnant avec Jordan, ponctué d'anecdotes. Allez, santé, c'est parti Jordan. On est prêt, Hugo. Très bien. Euh, bonjour, Jordan. Bonjour, Hugo. Et euh, merci de te rendre disponible là, pour plaisir. ce petit échange euh, Bordeaux Stories. On va parler 20 euh, avec toi euh, aujourd'hui, euh, puisque tu as un passif de quelques années, je crois, dans le milieu.
1: J'ai travaillé 10 ans euh, chez un producteur négociant. Une dizaine d'années.
0: Ok. Donc ça nous met. Euh, voilà, ça pose le thème, déjà, ça pose le débat. Euh, on va faire ça en trois parties, avec euh, un démarrage, une petite présentation, justement, pour replanter un peu le décor. Euh, Jordan, ton âge
1: Alors j'ai 33 ans
0: Et ton métier actuel
1: euh, Aujourd'hui je travaille avec ma femme qui a une marque de bijoux donc on est, on est associé
0: Ok, donc on a, on a changé, euh, petit virage à 180 D'horizon, enfin.
1: d'horizon. le Covid a, a joué, euh, m'a, m'a donné envie de faire autre chose Ok Si on résume, si on schématise
0: Ça va qu'on tente cette nouvelle aventure
1: Ouais, ça se passe plutôt bien, en fait c'est une marque qu'elle a créée il y a 3 ans euh, c'est une marque de bijoux fantasy qu'elle okay. fait à la main, qu'elle, qu'elle elle imagine toutes les collections, elle les, elle les produit, elle les, elle les vend et en fait c'est pas une vraie commerciale dans l'âme, elle avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner sur cette partie commerciale donc moi j'ai rejoint l'aventure il y a à peu près un an et demi pour, pour l'aider justement à développer la marque
0: Ok, et vous bossez donc tous les deux sur le projet, tu peux citer le nom
1: euh, Ouais, la marque s'appelle Chloralis, euh, donc on bosse tous les deux, on travaille de la maison, l'atelier là où elle produit c'est dans la maison euh, on est en couple, on vit ensemble, on travaille ensemble, on est tout le temps ensemble. Quoi. Et ça se passe bien. Et ça, ça se passe plutôt bien, on arrive à... à... Bah, on se connaît un petit peu, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça aide. Okay. Ça aide et on arrive chacun à voir nos espaces, nos moments où, où on travaille de notre côté, et ça fonctionne bien.
0: Et bah, c'est une belle digression, ouais. pour commencer. <rire> Euh, toi, tu es originaire de, de Bordeaux. De Bordeaux, à la base, as toujours été, as toujours bossé et vécu euh, à ouais. Bordeaux.
1: Ouais, j'ai euh, mes parents. Euh, ont... Enfin, je suis né à Paris, mais mes parents ont déménagé à Bordeaux quand j'étais tout bébé, donc je me sens bordelais. Euh, j'ai grandi en banlieue bordelaise, entre Cestas et Gradignan, en gros. Ok. Euh, et j'ai fait mes études à Bordeaux. Je suis resté à Bordeaux euh, puisque puisque j'ai travaillé longtemps dans le vin et puis et puis j'ai eu quelques opportunités euh, ici. Ok. On est quand même sur une terre de vin, donc c'était assez un facile. peu, ouais. Mmh. J'ai plein de copains qui sont partis travailler à Paris après leurs études, mais qui sont revenus à Bordeaux. Donc, euh, maintenant, j'ai plus de raison de, de repartir dans une autre ville. Ok, on est bien. Pour euh... l'instant.
0: <rire> euh, vous habitez où, la plus précisément, par curiosité On euh, habite dans sur... le
1: quartier Fondodège, okay. qui est assez central, euh, qui était un quartier un peu... Euh... Euh, des laissés de Bordeaux qui étaient moins à la mode il y a quelques années et euh, ils ont la, la... C'est quoi,
0: tu, tu te souviens justement à l'époque euh, étudiante c'est ouais, ça il y a... ouais c'est
1: ça il euh, y, a, y a 10 ou 15 ans ça fait bizarre de dire ça mais mm. 15 ans je pense que j'y allais un... enfin j'y allais pas trop parce qu'il y avait pas grand chose à faire dans ce quartier qui était un peu le quartier entre les Chartrons entre Saint-Pierre il y avait pas grand chose à faire et depuis que le tramway euh, est arrivé sur la rue Fondodège, ça a un peu redynamisé le quartier, il y a plein de commerçants, c'est très agréable de vivre maintenant.
0: Ok, donc le, si tu devais faire la promo un peu de fond d'odeige, toi c'est pour ça, c'est le côté central et le côté animé, là c'est ça
1: Exactement, ou euh... c'est ça. Euh, t'es vra... Je trouve que tu es vraiment dans le centre, enfin, tu pas dans le centre historique, tu pas dans le quartier Saint-Pierre ou dans le triangle d'or, mais par contre tu es proche de tout, euh, et il y a une vraie vie de quartier qui est très très agréable aujourd'hui que tu n'avais que pas il y a 5 ans, euh, clairement ça a bien changé.
0: Ok, bon, ça peut donner des billes euh, à des gens qui souhaiteraient... Ouais. Euh, avoir quelques, quelques idées. L'immobilier
1: est cher, mais ça peut... inspirer Pour, ouais.
0: pour une future installation. Euh, du coup, on, on va basculer sur le sujet qui nous intéresse, ouais. donc le vin. Euh, toi, tu as bossé pendant plusieurs années euh, pour un producteur négociant. C'est ça. Donc, tu as bossé quoi, un petit peu plus, de, un peu plus de 10 ans.
1: Non, enfin, j'ai travaillé 9 ans, pour, si on est précis, donc une dizaine d'années. Euh, je suis rentré en étant étudiant. J'ai fait un master le master management des vins et spiritueux à Cache. D'accord, alternance. OK. Donc là on est en donc post-bac, ça directement, euh, c'est ça non, non, j'ai fait, d'abord fait euh, une école de commerce en 4 ans. J'ai fait l'INSEC, euh, c'était le programme post-bac et à Bordeaux. On, à Bordeaux ouais, et je me suis spécialisé en vin euh, en, en, en master 2 donc à cage euh, sur ce master qui était en alternance et du coup euh, je suis rentré euh, en alternance chez ce producteur euh, pendant euh, tout euh, mon master 2. Mm-hmm qui en, il, ensuite il m'a embauché, donc euh, j'ai commencé vraiment à travailler avec lui euh, en 2014 en gros. Et euh, si je dois faire le parcours, en, en gros je suis resté 5 ans sur un poste de chef de produit. ouais Et ensuite j'ai évolué sur d'autres postes, d'abord un poste de responsable trade marketing, donc plus euh, terrain, un peu plus euh, dans le sens du commerce, pour finir sur un poste purement commercial euh, sur la France.
0: Et au démarrage, quand tu rentres euh, du coup chez ce producteur euh, négociant euh, tu es à quel euh, poste, à quel niveau est-ce qu'ils te font confiance euh, je
1: rentre en bas de l'échelle dans l'équipe marketing sur un poste d'assistant chef de produit euh, donc en fait assistant chef de produit tu travailles sur des projets de lancement de marque euh, en imaginant qu'il y a au dessus de toi un chef de produit, un ou une chef de groupe et encore au dessus un directeur marketing donc c'est une organisation assez euh, importante pour une équipe marketing dans le vin mm-hmm. il y a peu en tout cas à Bordeaux de, d'entreprises qui ont euh, comme c'était autant, le cas, de monde euh... autant de monde, une dizaine de personnes en marketing euh, ça montre aussi un, bah, un certain dynamisme, euh, une, une entreprise qui a envie d'aller vers... Euh, qui se donne les moyens, quoi. Ouais, qui donne les moyens, qui innove euh, et qui a beaucoup de projets. Donc ça, c'était assez stimulant et surtout, bah, qui, c'est une entreprise qui, laisse le, enfin, qui donne la, la chance à, à des jeunes comme moi à l'époque de progresser puisque j'y suis resté 9 ans et j'en ai toujours été très content euh, de ces 9 euh, années d'expérience. Quoi. Très concrètement, au début, tu fais quoi du coup, euh, Quand tu es assistant chef de produit, au départ, euh, si tu veux, quand tu travailles dans une équipe marketing dans le vin. Ton job, c'est de gérer, entre guillemets, un portefeuille de marques. Dans mon cas, euh, je travaillais sur les vins de Bordeaux, il y avait à peu près une centaine d'étiquettes, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc Donc une une marque, on appelle ça une étiquette. Alors une marque, euh, bah, par exemple, je ne sais pas, une marque comme Baron de l'Estac euh, peut avoir plusieurs étiquettes parce que tu as un Baron de l'Estac rouge, un blanc, un rosé. D'accord. Si on schématise, il y a trois étiquettes Baron de l'Estac. Donc la marque, c'est Baron de l'Estac et il peut y avoir plusieurs déclinaisons sous la même marque. Okay. Là, c'est un exemple avec trois produits, mais il peut y en avoir une cinquantaine, si tu veux. Ce n'est pas forcément que, d'ailleurs, ouais, rouge, rouge Ça euh, peut ouais. être une marque en appellation Saint-Emilion, mais qui existe aussi en appellation Enfin, euh, Et tu peux avoir euh, 30 appellations différentes. Okay. Donc, euh, nous, ce qu'on appelle étiquette, c'est vraiment un produit différent. Par exemple, euh, bah, une marque en appellation Saint-Emilion, en rouge, c'est une étiquette. Tu vois. Ok. Une marque en, bord, en appellation Bordeaux en blanc, c'est une autre étiquette. Ok. Donc en fait, c'est, euh, tu gères tout un portefeuille de produits et ton job, c'est de fournir euh, aux équipes commerciales euh, déjà tous les argumentaires, tous les, les documents, tout le contenu. Dont donc tu, tu la... crées en fait un univers de marque propre voilà, à chaque c'est étiquette. Ça. quoi. Exactement. Pas, c'est ça. Ouais, tu crées ça. Donc... Euh, euh, tu as toute la documentation technique à fournir, donc ça, ça prend du temps. Et c'est souvent les assistants chefs de produit qui réalisent ça. Donc tu donc écris c'est des sujets sur la, la composition du vin, par, par exemple. exemple. C'est ça ouais, tu parles de sujets très techniques comme la compo du vin, la façon dont il a été fait. Euh. Et ensuite, bah, tu euh, rédiges aussi, euh, tu imagines un univers de marque. Donc là, c'est plus subjectif. Tu construis un univers autour de ta marque. Il y a des marques qui vont avoir un univers plus euh, travaillé, les marques fortes, euh, qui sont présentes beaucoup euh, dans le commerce. Et d'autres euh, qui sont vendus moins cher des entrées de gamme où tu n'as pas besoin réellement de travailler un univers puisque leur, leur argument principal pour un consommateur, ce sera le prix. Okay. Donc, euh, si tu cherches à faire une marque premium donc qui va se vendre à un certain prix, euh, tu as un intérêt à construire un univers pour donner envie au consommateur de l'acheter. Ouais. Euh, tu
0: pousses, on va dire, un peu le, tu le curseur. Quoi. Ouais, donc, tu et vas ça développer c'est... beaucoup de choses pour rendre la, la... cette image riche, travaillée. Bien
1: sûr. Et ça c'est le cas dans tous les produits en grande distribution, si tu achètes la marque Flamby, tu vas te rendre compte que Flamby, c'est un très mauvais exemple mais c'est celui qui me vient comme ça, Flamby va dépenser de l'argent en communication, va faire des pubs télé, va être présent sur des des outils d'aide à la vente en magasin, donc tu vas le voir en tête de gondole, tu vas le voir de différentes manières. Donc ça c'est de l'argent, c'est un budget dépensé, donc il y a toute une stratégie qui est montée autour de ça. A contrario, la marque de distributeur qui fait du faux flambi, alors je ne le connais pas, mais la, la MDD ou la marque Pousse qui va te faire un équivalent de flambi, il euh, n'y aura pas tout ces, toutes, ces, toutes ces stratégies, toutes ces dépenses en publicité, en, en présence sur le lieu de vente, euh, parce que leur stratégie c'est juste de, de, de rentrer par le prix si tu veux.
0: Ouais, d'être simple et accessible quoi, finalement. Hein. Et donc
1: ils savent que ils, leur meilleur argument c'est d'être pas cher, moins cher que le vrai flambi, et ils n'ont pas besoin de, d'en faire plus. Ils n'ont pas besoin de construire un univers autour pour que le consommateur achète.
0: Donc, si on force un petit peu le trait, je veux dire, la, la, la stratégie est un petit peu similaire sur le vin. En tout ouais, cas, c'est bah, un peu... De, moi, peux je appliquer. travaillais sur...
1: De, bah là, on par, je parle de grande distribution, je rentre dans le vif du sujet, mais il y a différents, euh, il y a différents moyens, euh, lieux pour vendre du vin. Euh, la, les marques sur lesquelles je travaillais, nous, on était présents à 80%, 85%, même des fois un peu plus, en grande distribution. Donc, clairement, on réfléchissait comme des marques euh, de grandes, distributions, deux grandes quoi. distributions, pas forcément comme Flamby, mais en tout cas, il euh, y avait les mêmes stratégies qui étaient euh, construites autour. Et, euh, et construire un univers de marque, c'est euh, euh, faire en sorte que ton produit soit connu, euh, compris par les consommateurs et euh, lui, euh, en fait, lui, lui donner confiance, lui donner envie d'acheter un produit un peu plus cher et il sait pourquoi il achète un peu plus cher
0: et ça va être, ça va être quoi si tu as deux trois exemples à donner tu vois, les, les, les choses qui vont te permettre, euh, tangibles, qui vont te permettre de construire cet univers de marque
1: en fait il dif- y a vraiment différents moyens ça va dépendre des, déjà des pays sur lesquels tu, tu commercialises ton vin si on se concentre sur la France qui était notre marché principal euh, je pense que une des problématiques du vin Pour le consommateur, c'est que quand il se rend dans le rayon 20, il est clairement perdu. Ah, bah c'est le choix à l'étiquette. Voilà. Euh. En fait, euh, et ça, il y a des études qui en parlent avec énormément de précision. Je ne vais pas te donner de chiffres, il ne faut pas dire de bêtises, mais aujourd'hui, c'est le rayon dans lequel le consommateur est le plus perdu. C'est aussi un des rayons dans lequel il y a le plus de choix. Je me
0: retrouve dans tes propos.
1: Ouais, mais tous les consommateurs, euh, qu'ils soient euh, novices ou experts, euh, c'est un rayon où vraiment on passe du temps. Oui, d'ailleurs, ça, c'est une information très précise. Un consommateur, je crois, passe trois fois plus de temps dans le rayon vin que dans n'importe quel autre rayon en grande distribution. Ok. Pas Parce que c'est, eux, que c'est beaucoup plus facile de les pomets, choisir
0: hein. de l'essuie-tout que du ah bah vin. Oui, ouais. Ouais.
1: Ouais, surtout que bah, le vin, en fait, tu ne choisis pas uniquement par, que par le prix. Tu choisis aussi euh, l'appellation. Tu vas t'intéresser aux médailles que tu peux avoir sur une étiquette, aux récompenses. Euh, et du coup, euh, pourquoi je disais Donc ça la composante, en fait,
0: sur, sur quoi tu joues pour développer une, euh, un univers de marque
1: Ouais, bah en fait, y a, si j'expliquais ça, c'est qu'en gros, il y a vraiment un, un, du travail à faire sur, entre guillemets, l'éducation du consommateur pour lui donner envie d'acheter ton produit. Ça, c'est vraiment la base. C'est pour ça que tu vas régulièrement trouver en, en GD, en grande distribution, euh, des stands de dégustation euh, autour du rayon vin. Donc nous, on, par exemple, on mettait en place des dégustations dans le rayon, si tu veux, pour euh, bah, faire clairement faire goûter le produit au consommateur. Et euh, en profiter profitait pour lui expliquer quelques, quelques notions sur le vin et lui donner envie d'acheter. Donc ça, c'est la base, mais c'est hyper utile. Mmh. Après, tu peux faire des choses aussi euh, moins coûteuses, comme bah, de la PLV, en fait. Publicité sur le lieu de vente. Donc euh, tu vas imprimer euh, des, euh, des totems, euh, des têtes de gondole, euh, euh, des réglettes que tu fixes sur des rayons pour... Euh, attirer l'œil euh, du consommateur ça c'est plus de la stratégie GD euh, appliquée à toutes les marques euh, ouais. trouver un moyen ouais, d'attirer l'œil tu vois tu casses la dynamique du rayon en attirant en l'attention une petite, en un, l'attention, tu vois, une en petite fait... marche sur, ta, sur ta, ton étagère qui fait que bah, ton, ton consommateur il va être un peu plus attiré et au delà de ça aussi euh, bah, l'étiquette c'est quand même ta clé d'entrée au delà du prix euh, donc il y a vraiment un, un travail en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je travaillais qui était fait sur les étiquettes Pour se démarquer, pour pour avoir une notion de premium, de de qualité. Et globalement, des marques sur lesquelles je travaillais pouvaient changer d'étiquette ou faire évoluer les étiquettes tous les 3-4 ans.
0: Et ça va être quoi les grands codes Euh, C'est quoi le code d'une étiquette, on va dire premium, et ça va être quoi le code d'une étiquette un peu low cost Pareil, tu caricatures un peu le truc. Il y a
1: plusieurs plusieurs clés d'entrée, et ça, encore une fois, là je peux te parler de la France, mais ça va dépendre aussi beaucoup des pays. Euh, en France on va, on va beaucoup être attiré par la couleur de fond de l'étiquette il y a énormément d'étiquettes qui sont blanches euh, dans les ventes de Bordeaux en tout cas oui. si tu commences à, à utiliser des couleurs tu prends un risque mais tu peux te démarquer nous on avait une étiquette qui était blanche et quand j'ai travaillé sur une des marques elle est passée noire entièrement enfin fond noir et ça, c'était un changement assez radical qui a, qui a porté ses fruits puisque ça a aidé euh, les ventes en gros euh, ça peut paraître hyper basique, mais dans bah, un Je dirais que ça modernise. C'est fait... bon, ouais, perception
0: modernise. très perso, tu vois, mais c'est vrai que le, le fond blanc, c'est euh, l'étiquette traditionnelle, très traditionnelle ouais, sûr, avec ouais. le château, la représentation du château. Ouais. Euh, et puis euh, l'étiquette euh, noire, tu vois, sur les vins, euh, beaucoup plus euh, jeunes, entre guillemets, récents. Je sais pas si c'est le Ouais, en fait, si ça.
1: c'est ça, mais c'est plus euh, travaillé. Euh... Alors c'est un sujet le fond de l'étiquette après tu vas avoir ton logo ou ta représentation bah, de château ou d'autres qui a son intérêt euh, évidemment l'appellation euh, le millésime va aussi avoir son importance même si en GD c'est pas ce qui est le plus regardé et tu vas avoir beaucoup de vins qui sont sur des millésimes récents le millésime a plus son importance sur un vin blanc ou un rosé où le consommateur va chercher le plus récent en fait parce qu'il se dit bah c'est le plus jeune le plus prêt à boire le plus facile euh, il, y cette, il y a cette réflexion-là, ouais. côté consommateur, ouais, sur le
0: blanc le, le blanc, le rosé, où on se dit... Sur le euh... millésime,
1: et, et d'ailleurs, il y a une, énormément de critères, mais si on se concentre sur les vins blancs et rosés, la couleur du vin, en fait, du jus, comme ça qu'on l'appelle, a son importance, notamment sur les rosés, où il euh, y a quelques années, on va dire il y a une quinzaine d'années, il y avait énormément de rosés assez euh, foncés, un peu fuchsia, euh, vendus, si tu veux. C'était la façon dont on les produisait et puis il y a eu une grosse tendance il y a une bonne dizaine d'années sur les rosés de Provence du sud de la France mmh. qui étaient plus légers le léger. bon rosé piscine ouais, exactement hein. ouais. euh, beaucoup plus léger une couleur beaucoup plus pâle en fait si tu veux et euh, énormément de marques se sont mis à euh, bah, suivre cette tendance et à produire des rosés beaucoup plus clairs parce qu'ils se rendaient compte que ça vendait plus quoi Okay. Et euh, donc là ça a euh, vraiment
0: été le cas où le, c'est la production qui s'adapte et on l'explique justement cette nouvelle perception du consommateur ou pas vous avez des bah, là, la couleur euh...
1: quand on, on, on le questionne est synonyme de fraîcheur en fait de, de légèreté Ok. et si tu veux ça va avec les tendances de consommation où on essaie de consommer moins lourd euh, je pense que peut-être que j'ai des bêtises mais dans l'esprit du consommateur un rosé plus clair il est peut-être moins alcoolisé et donc c'est plus facile à boire euh, euh, okay. plus digeste euh, ah, moins intéress- calorique tu vois Ouais,
0: ah, c'est hyper intéressant donc il ouais. y a une
1: vraie perception ouais. du produit qui peut être un peu biaisée mais euh, c'est comme euh, certains consommateurs pensaient que bio bah, c'est moins calorique tu vois c'est un peu con, hein, mais...
0: Non, c'est vrai, hein. Mais ouais, euh... c'est... On, on a moins de scrupules, et euh, encore une fois, euh, ouais. je, je me l'applique un, un peu aussi, mais on a moins de scrupules à manger des gâteaux bio euh, oui. que... Euh... Ça
1: sera pas forcément meilleur pour la santé, ça sera peut-être même plus calorique par moment, mais effectivement, euh, on se rassure et acheter un rosé plus clair, peut-être qu'on a l'impression que c'est moins alcoolisé, et donc du coup ça fait moins de mal à son corps, entre guillemets. Mais, euh, alors après, il y a des marques qui font des, des vins moins alcoolisés, c'est aussi une autre tendance. On pourrait aussi en parler mais si on se concentre sur la couleur ouais c'est vraiment un, un bel argument de vente et après il y a d'autres éléments que tu peux ajouter à ton produit euh, pour pousser des ventes comme par exemple euh, appliquer une médaille une récompense sur ton étiquette quelque chose qu'on voit de plus en plus euh, une médaille d'or ou d'argent ça, ça va rassurer un consommateur qui est un peu perdu à périmètre équivalent entre deux bordeaux vendus à 5 euros euh, S'il y en a un euh, qui a une médaille euh, et l'autre euh, qui n'en a pas... Euh, bah, c'est, c'est vrai que tu
0: vas plus spontanément vers le, ouais. le médaillé. Et euh, processus d'attribution des médailles
1: Tu euh, inscris des vins à des concours. Il y en a différents à travers le, la France et même euh, un peu partout dans le monde. Euh, qui sont ensuite dégustés parmi un panel de vins concurrents euh, par des, des dégustateurs qui sont amateurs ou non. Tu peux toi, en tant que euh, novice, t'inscrire à un concours et déguster à l'aveugle en fait sans savoir ce que tu dégustes des vins euh, les classifier, les noter, et euh, si tu es parmi les meilleurs, en gros, tu gagnes, enfin, euh, tu obtiens une médaille.
0: Ok, et ton point de vue, toi qui connais un petit peu je dire, les, euh, les dessous de ces mécaniques-là, ouais. euh, c'est euh, cette attribution de médaille, c'est, quel, c'est quelque chose qui, à tes yeux, a de la valeur, justement, pour un... Bah, Est-ce que je c'est suis... justifié ou pas Je
1: suis un peu mesuré là-dessus parce que... Si tu, euh, c'est, c'est pas si difficile d'obtenir une médaille. En fait, c'est très subjectif parce que ça va dépendre des, des vins qui vont être dégustés en face du tien. Si tu envoies ton vin sur un concours et qu'il n'y a que des vins bien meilleurs, tu n'obtiendras pas de médaille. Mais s'ils sont moins bons, évidemment, tu aurais une médaille. Donc, en fait, ça reste subjectif.
0: Ah, c'est une photo, un instant T. Exactement, euh... okay.
1: Donc, tu peux avoir de la chance euh, si tu tombes sur euh, bah, des vins choisis qui vont être moins intéressants. Bah, là, tu auras ta médaille. Mais et... du coup, tu peux aussi avoir un peu moins de chance. Du coup, c'est, euh, c'est subjectif. Et en même temps, le monde du vin est subjectif. et J'avais un prof, euh, quand j'étais en master vin, dans les... en cours de dégustation, qui nous disait que c'était très bien de pouvoir euh, mettre des mots sur la dégustation, de savoir définir un vin, euh, l'expliquer, le présenter, c'est quelque chose de très bien. Mais au final, si tu te concentres sur euh, euh, comment dire, ta propre personne, ce qui compte vraiment, au-delà de mettre des mots, c'est vraiment de savoir si toi tu veux aimer un vin ou pas, c'est très basique mais... bah, c'est ton plaisir, quoi, le plaisir ouais, que tu as à le boire quand tu arrives euh, avec un peu d'expérience à savoir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas pour euh, un vin, euh, bah déjà tu as un peu tout gagné parce que dans un rayon, tu, tu, déjà tu vas te diriger un peu plus facilement vers des appellations, des cépages qui vont t'intéresser euh, au restaurant ça va t'aider beaucoup aussi, il n'y a pas besoin d'être un expert et de mettre des mots très complexes et alambiqués sur, euh, sur la dégustation pour prendre du plaisir il ne faut pas oublier que c'est un produit de plaisir en fait donc, euh... mais c'est déjà très difficile d'arriver à l'étape de savoir ce qu'on aime ou ce qu'on aime pas.
0: Toi tu te souviens plus jeune du type de vin que t'aimais et est-ce que ça a changé aujourd'hui
1: euh, En fait j'étais, bah, comme je suis de Bordeaux j'ai, je pense que je suis un peu rentré dans le vin via les vins de Bordeaux en travaillant pour des maisons bordelaises ou en faisant des stages aussi euh, euh, j'ai appris vraiment à déguster avec les vins de Bordeaux donc je pensais que c'était les vins qui me plaisaient le plus au final je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses intéressantes ailleurs mais comme tout le monde hein, tu, te, tu rentres via un vin, c'est souvent celui dans, fin, de la ville dans laquelle tu habites mm. Euh, et ensuite, ouais, est-ce que boivent euh, tes parents euh, par euh... exemple ouais. et euh, moi j'ai plus de, d'affinité avec des vins de Bourgogne si on regarde la France euh, j'aime bien aussi les vins du Nouveau Monde euh, sur des profils différents mais ça c'est très personnel après les vins de Bordeaux euh, euh, me plaisent toujours bien sûr autant, il y a énormément de choses intéressantes partout mais euh, ouais, c'est, j'aime, j'aime bien le Pinot Noir Voilà, si on doit schématiser euh.
0: Donc tu sais où te diriger dans un rayon maintenant. Ça ouais, va. Non,
1: ça va ouais. Heureusement après 10 ans euh, de travail dans le vin ça serait un peu dommage d'être paumé. Euh. Et pour autant euh, en GD il y, y a énormément de marques que tu connais pas. Euh, et euh, je pense que 80% du rayon euh, c'est des marques que je n'ai jamais vues. Et, et du coup euh, je vais pas être attiré vers celles-là parce que je les connais pas. Mais il y a sûrement des choses très intéressantes et je passe à côté. Mais bon, bah, après, c'est... T- ouais c'est
0: vrai qu'il y a une telle richesse, une telle variété dans les rayons. Que... Ouais. D'ailleurs est-ce que tu... Euh, toi encore une fois avec ta, ta casquette un peu euh, d'expert est-ce que tu aurais peut-être une ou deux clés à nous donner demain quand on doit aller euh, chercher une bonne petite bouteille dans un rayon
1: euh, bah, Je dirais pas euh, choisissez telle ou telle appellation parce que ça dépend vraiment des goûts il euh, n'y a pas vraiment de clé en réalité il faut déguster pour se faire un avis le prix c'est euh, absolument pas euh, un critère euh, 100% pertinent c'est pas parce qu'on vend un 15 euros qui sera meilleur qu'un 25 euros euh, non il faut déguster en fait et euh, ce qui est bien c'est que même si tu es entre guillemets un peu expert euh, tu fais toujours des, des découvertes, c'est aussi l'intérêt en fait euh, du vin, le c'est aussi ce pour ouais. ça qu'il y a beaucoup de passionnés, moi ce que j'aime bien faire c'est euh, aller chez le caviste euh, à côté de chez moi et, euh, et en fait le laisser me guider parce que c'est lui le vrai expert en fait.
0: Alors c'est quel caviste à fond euh, Alors, chez euh, qui tu vas
1: Moi je vais chez Raisin et Copain qui est euh, un caviste qui a ouvert il n'y a pas très longtemps qui est juste à côté de chez moi c'est un jeune qui connaît vraiment bien euh, la France. Il est expert euh, dans, dans, les différents, dans les différentes régions françaises. Et il n'a que des vins euh, de petits producteurs. Donc, tu n'auras aucune marque. Euh, pas que des vins en bio ou en biodynamie. On pourrait penser euh, petit producteur égale bio ou biodynamie. Mais par contre, euh, c'est que des, 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 des personnages inconnus que lui connaît. Et ça, c'est vraiment intéressant. Contrairement à des cavistes qui vont euh, parfois euh, proposer beaucoup de marques et peu de vins qu'ils ont eux-mêmes sélectionnés. Ouais. Lui, il a d'abord fait un tour de France... Euh, avec sa copine, je crois, euh, un tour des producteurs pour faire sa vraie sélection. Du coup, il, y a, il connaît les, personnellement les producteurs. Quoi.
0: Ok, en plus. Ouais.
1: Moi, j'aime bien cette approche-là, en fait, très humaine. Ok. Donc, euh, je le recommande. En tout cas, il est très sympa, Alexandre. <rire>
0: Et euh, avec tes, tes, tes 10 ans de recul, là, justement, sur euh, bah, ces dernières années passées dans le, dans le boulot, ouais. euh, sur les vins de négoce, toi, c'est, c'est quoi le, l'évolution dans la consommation que tu as pu euh, observer Parce que j'imagine qu'on ne on, ouais. on, on on boit pas du vin il y a 10 ans comme on en boit non, aujourd'hui.
1: Euh, oui, même euh, 10 ans, c'est court sur la consommation. Mais euh, si tu regardes sur les 50 dernières années... Euh... Si on regarde, en tout cas en France hein, encore une fois, hein, parce que chaque pays est différent, mais en France on consommait beaucoup de vins euh, euh, plus tanniques, plus concentrés, plus masculins entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, mais il y a 50 ans, aujourd'hui on cherche des vins plus faciles à boire, euh, plus sur le fruit, plus sur la rondeur, des vins qu'on va va acheter pour les consommer euh, le soir même ou le lendemain. Euh, et alors, moins des vins de garde ouais, des, voilà. le
0: gros rouge qui, qui tâche un peu ouais, alors
1: il y a encore bien sûr des gens qui achètent des vins pour, pour les garder et d'ailleurs s'ils ont intérêt parce qu'il y a des vins qui sont bien meilleurs à mon sens dans 10 ans que les ouvrir tout de suite mais euh, la consommation est plus dans l'instant euh, T si tu veux d'ailleurs ça se voit pas que dans le vin hein, y a, notre génération consomme de manière plus vite, zap plus euh, on est plus dans l'instant présent si tu veux alors que acheter une bouteille pour la mettre dans sa cave à vin ou dans sa cave tout court et la déguster dans 10 ans bah là, ça devient déjà euh, une nouvelle approche, tu vois, une autre approche.
0: En fait, c'est assez dingue de voir à quel point... Euh, je, je me demande dans quelle mesure est-ce que cette faculté à zapper, en fait, et à passer rapidement ouais. d'un sujet à l'autre, euh, c'est lié d'une certaine manière, en fait, au smartphone.
1: C'est possible, J'ai... bien sûr. Ouais, ouais, on est... Notre cerveau, il est... on l'utilise que 3 secondes par 3 secondes, en fait. Ouais, <rire> quelque part, c'est une de
0: micro-tranche, et en fait, c'est assez dingue de voir, en fait, à quel point... Euh, je sais pas, c'est une réflexion que je me fais là, tu vois, mais... C'est vrai que depuis l'arrivée du smartphone, on peut dire c'est quoi l'iPhone en 2007, ouais. qui a commencé à, à introduire en fait ces nouveaux comportements de consommation ultra instantanée, de zapping, je passe hyper rapidement à quelque chose d'autre. Ouais. Euh, tu vois, moi, j'avais eu euh, une copine qui bossait pareil en grande distribution et qui me disait, ça devait être au début des années 2010 par exemple, euh, que euh, c'était le marché du chewing-gum euh, ouais. qui était, euh, que tu retrouvais en fait avant au niveau des caisses. Euh, avec l'arrivée du smartphone en fait le marché du chewing-gum s'est complètement cassé la gueule parce que les gens en passant la caisse au lieu de regarder mmh. en fait les chewing-gums qu'il y avait sur l'étalage bah en fait maintenant ils passent leur temps sur leur smartphone Et quoi. Ouais,
1: bien sûr. Bah ouais, c'est... c'est pas surprenant en réalité ouais. J'avais... Enfin, c'est un très bon exemple ouais. Du coup, c'est... ça n'a plus trop d'intérêt de mettre des produits en caisse. Quoi.
0: Bah, p- p- presque, <rire> tu vois, j'ai envie dire, parce que, que... tu arrives à, à t'occuper tout seul. Mais euh... Ah non, Et c'est donc vrai cette... que ça paraît assez logique. Hein. Donc, cette tendance-là, en fait, du zapping, euh... re... tu la retrouves, ouais. en tout cas, ouais, au niveau du marché, euh, marché du vin. Quoi. Et, euh... Alors, petit éclaircissement, on a parlé donc, là, plusieurs fois de vin de négoce. Toi, tu m'avais, euh... tu m'avais briefé un petit peu déjà en, en amont. Ouais. Euh, c'est pareil, je suis un petit peu novice aussi sur le, sur le sujet, donc heureusement que tu es là pour tous nous éclairer, Euh, entre vin de négoce et vin de château, euh, est-ce que tu peux expliquer euh, les différences
1: Alors en fait quand tu fais du vin de château, entre guillemets t'es propriétaire de tes vignes, Euh, et donc souvent pour avoir une image, euh, on imagine euh, quand on achète un vin, le château, la bâtisse en pierre euh, avec les vignes autour, euh, si euh, ce château est propriétaire de ces vignes et fait du vin à partir de ces vignes là euh, on appelle ça un vin de château Donc
0: c'est effectivement la représentation très traditionnelle voilà. de euh, voilà quand je vois une bouteille en rayon il y a un château sur l'étiquette ouais. et je me dis qu'en fait ce vin là c'est euh, le raisin c'est les, euh, les pieds de vigne qu'il y a autour du château quoi.
1: c'est pas forcément le cas alors ça le sera de manière euh, très basique sur des grands crus euh, qui souvent bon, ont une propriété, euh, sont propriétaires de leurs vignes avec un nombre d'hectares qui reste, tout, enfin, qui reste le même millésime après millésime, hein, globalement. Euh, mais euh, un, en fait, il y a énormément de vins qu'on achète, qui sont des vins de négoce. Il faut imaginer qu'il y a énormément de vignes euh, en France, beaucoup de producteurs, mais ils n'ont pas tous un château. Euh, et ils n'ont pas tous la capacité de euh, vendanger, euh, vinifier, mettre en bouteille et commercialiser leur vin. Donc dans ces cas-là, en tant que producteur de raisins, si tu veux, tu as deux solutions. Euh, soit bah, tu es capable de produire ton propre vin de créer une marque ou euh, de le mettre sous un nom de château et de le vendre ça fait donc tu es propriétaire de ta marque soit tu vas vendre ton raisin ou le raisin que tu as vinifié, donc du vin en fait à une cave coopérative ou à euh, une entreprise qui elle va l'assembler et le mettre en bouteille et donc là on rentre dans le négoce dans le sens où moi l'entreprise pour laquelle je travaillais avait deux, euh, vraiment deux parties une partie où elle, était, euh, elle faisait des vins de château donc elle était propriétaire des vignes et une partie euh, négoce où on achetait en fait euh, du vin à des à des producteurs de la région de Bordeaux. Et ensuite, si tu veux, on travaillait avec à peu près 400 producteurs, ce qui ah, c'est est c'est pas assez mal, ouais, c'est beaucoup ouais. Et euh, notre job c'était d'assembler tous ces vins parce que chaque vin était différent, si tu vois, pour produire euh, bah, une ou même plusieurs marques de vin euh, de Bordeaux avec. Donc c'est un travail différent. Tu n'es pas propriétaire de de tes, de tes vignes, tu achètes du vin à des producteurs on pourrait aussi acheter euh, la même chose à des CAF coopératives qui vont regrouper des vins de différents producteurs de la région.
0: Ok, donc c'est déjà des producteurs qui se regroupent entre eux ouais, et qui voilà, vendent ouais. en, fait en, en gros du, euh, c'est du ça. vin.
1: Là. Une CAF coopérative, par exemple, euh, va vendre ce qu'on appelle des lots de vin à des, à des sociétés qui vont commercialiser, qui vont créer des marques et commercialiser le vin. Donc par exemple, moi, je décide demain de lancer une marque de vin euh, en tant qu'indépendant. Même, je peux aller voir une CAF coop. Et de lui dire, j'ai besoin d'un lot de, je sais pas, de Merlot ou un lot de Cabernet Sauvignon dans tel style euh, qu'elle me vendra. Et si tu veux, ce lot de Merlot, il a été euh, composé de différents euh, petits lots euh, produits par différents producteurs, si tu veux. Donc, il y a vraiment ce... C'est une recette de cuisine. C'est... ouais c'est voit. un peu ça, ouais Et euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais allait beaucoup plus loin que simplement acheter du vin à des producteurs. Si tu veux, on avait, euh, c'était un système de partenariat où les 400 producteurs, euh, on les connaissait. On allait régulièrement tout au long de l'année dans leurs vignes pour travailler avec eux, les accompagner sur, bah, sur la taille, sur différentes opérations techniques dans, à réaliser dans la vigne, jusqu'aux vendanges où on les aidait à définir la date des vendanges pour obtenir la qualité qu'entre guillemets nous on souhaitait si tu veux. Et ensuite du coup on a acheté une qualité qui était un peu plus maîtrisée, il y avait un cahier des charges, ce qui nous permettait à, à, au final d'avoir un, un vin que, bah, que, qu'on maîtrisait entre guillemets dans la okay. qualité.
0: Donc, c'est une forme forme de partenariat presque avec ces producteurs-là.
1: C'est un partenariat et du coup, euh, c'est un peu gagnant-gagnant dans le sens où nous, on achetait leur vin plus cher que ce qu'ils pouvaient vendre à une cave coopérative. Et nous, ça nous permettait d'avoir une meilleure qualité. Donc, il y avait un intérêt des deux côtés, en fait, clairement. Et ça se fait de plus en plus. On n'est pas les seuls à le faire aujourd'hui. Ça prend du temps et ça demande énormément d'énergie, d'argent parce que tu as une organisation. euh, Suivre 400 producteurs de de vin, euh, c'est complexe. Euh, mais euh, si tu es organisé, tu peux faire des choses de qualité en faisant du négoce. Et donc globalement, quand tu vas dans un rayon en grande distribution, il y a énormément de vins, notamment dans les vins entrées de gamme, entre 0 et 10 euros on va dire, euh, qui sont euh, des vins de négoce, hein. c'est une grande grande majorité.
0: Et comment tu reconnais un vin de négoce, un vin de château en tant que euh, consommateur
1: euh, Sur la contre-étiquette, donc l'étiquette à l'arrière de la bouteille, tu peux le, le lire, il euh, euh, y a différents critères. Je crois que... Je ne vais pas dire de bêtises, mais déjà, en te référant au lieu de production, tu peux en déduire que ça peut être un vin de négoce. Ce n'est pas
0: mentionné explicitement sur l'étiquette
1: euh... Je crois pas. Non. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je ne crois pas qu'il y ait de, de mention. OK. Après...
0: Et bon, après, en termes de, quali... je dire, en termes de qualité, en euh, finalement, derrière, voilà, c'est que en fait, c'est ce ça. que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est tellement subjectif après la dégustation d'un vin...
1: Mais euh, en réalité, il euh, y a des vins de négoce qui sont bien meilleurs que des vins de château. c'est pas parce que tu achètes à des producteurs qui ne, sont... enfin, qui ne sont pas dans ton entreprise que euh, le vin va être meilleur. Le but, c'est, euh, c'est de, de réussir le meilleur assemblage possible. Euh...
0: Donc, ça ne doit pas être une clé d'entrée, finalement, non, quelque part. Pas, entre, entre vins de château et, dans... et vins de négoce. Ouais.
1: Ce qui compte, c'est le résultat final. Est-ce que le vin plaît euh... plaît ou pas Est-ce que tu vas prendre du plaisir en dégustant le vin ou pas et euh, peut-être qu'il y a des puristes qui vont te dire Ah non, mais moi, j'achète pas de vin de négoce, euh, je veux que des vins de château, je veux savoir d'où vient mon raisin. Euh, je, pourquoi pas Ok, après, euh, est-ce que tu prends plus de plaisir à boire un vin de château euh, qui est complètement raté qu'un vin de négoce qui est bien réussi tu vois Bon, après, c'est très personnel. Mais...
0: Si on en revient là, à la création d'une, euh, d'une marque, ouais. jusqu'à, en fait, du, du point de départ jusqu'à la mise sur le marché euh, de ce vin. C'est quoi qui va commander en fait le. C'est quoi l'événement de départ sur la création d'une nouvelle marque
1: Il y a deux possibilités. Soit euh, l'équipe euh, commerciale remonte à un besoin, c'est elle qui sera le plus proche du terrain et va te d'un dire.
0: Quoi, du client final ou d'un ouais, distributeur Ouais, du
1: client final ou du distributeur. Enfin, c'est généralement une discussion avec son distributeur qui lui est maître de son marché et qui peut dire, je ne sais pas, en Allemagne. On se rend compte qu'il y a des parts de marché à prendre sur un vin de Bordeaux blanc entre 4 et 6 euros. Allons-y quoi. Est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose avec tel type de code graphique, etc. Donc ça, ça peut être la, le point de départ. Ou alors, ça peut être l'équipe marketing qui, elle, euh, étudie euh, bah, régulièrement des études euh, sur les besoins des consommateurs. Et il peut dire, je sens qu'il y a ce même besoin en Allemagne sur un 20 à à 7 euros. Okay. Donc, donc ça, euh... c'est de l'interne, non ouais, ouais, ouais. Dans, dans La la de l'étude de panel, de chiffres euh, qui sont très GD, mais qui permettent de, de voir s'il y a des, des opportunités, en gros. Euh, du coup, ensuite, une fois que le besoin est identifié, il euh, y a un travail qui est euh, assez large. Euh, le marketing va piloter le projet, si tu veux, c'est de la gestion de projet. Et donc, euh, tu travailles avec euh, différents services. Euh, ton service euh, production en fait, euh, pour donc savoir. Pour le produit euh, voilà, euh, intrinsèque, quoi. Euh, quel type de vin tu es capable de produire en suivant ce, ce, ce brief. Ensuite, tu vas imaginer une étiquette. Donc, ça, généralement, tu le fais avec un graphiste euh, en interne ou en externe, une agence. Ensuite, euh, euh, tu as toute une partie euh, euh, matière première euh, quel type de bouteille tu vas utiliser, quel type de bouchon, de capsule. Donc, ça rentre un peu dans le détail. Bien sûr, ton. Projet est piloté au niveau financier, donc tu travailles avec euh, ton service financier. Au niveau juridique, c'est important euh, quel texte tu peux mettre euh, à l'avant, à l'arrière de la bouteille, euh, sachant que en France, par exemple, il y a pas mal de contraintes au niveau juridique. Il y a une loi qui s'appelle la loi E20 euh, qui euh, qui interdit énormément de choses euh, sur le, jusque sur l'étiquette. Ouais, jusque sur l'étiquette. Quoi, par exemple euh, bah, en fait, la loi E20 euh, qui existe en France depuis pas mal d'années maintenant. Euh, ne veut pas qu'il y ait des représentations trop explicites qui donnent envie aux consommateurs de boire du vin, en gros. C'est... Donc euh, mettre. Euh... C'est quand même assez dingue. Ouais. ouais en fait, mettre un, un je sais pas, un, un producteur de. Non, on va t- mettre un consommateur, une photo de consommateur sur ta contre-étiquette avec un verre de vin à la main en train de faire chin avec son ami. Ça, c'est pas, c'est pas autorisé, tu vois, parce que c'est synonyme de. De convivialité, voilà, de, de bons bon moments. Moment, de... Ok. C'est d'ailleurs pour cette, euh, enfin, à cause ou grâce à cette loi, euh, que dans la rue, quand tu vois euh, un affichage publicitaire euh, d'un vin ouais. ou d'un champagne, tu vois que la bouteille, qui est euh, souvent bah, mise en image euh, sur un, enfin, ouais, dans un, dans un contexte, un contexte dans l'environnement quoi. Mais tu verras jamais un consommateur, par exemple quelqu'un avec une coupe de champagne et un grand sourire, ça c'est interdit. Donc, as le droit de faire un peu de promotion du vin, mais tu peux montrer que le produit et absolument aucun moment convivial. Donc, ça, c'est... Euh, là, c'est des, c'est des représentations visuelles liées à l'humain, mais dans le texte, tu peux pas non plus donner envie au consommateur. Euh, tu peux pas faire une phrase de type euh, « Si vous buvez notre vin, vous serez euh, le plus heureux des hommes. » Tu vois, c'est impossible. Ok. C'est, c'est pas légal, donc... Euh...
0: Non, c'est assez... Euh, ok. C'est assez ouf. Il y a 50 euh... ans,
1: il y avait des pubs pour la, le vin euh, en France qui disaient... Euh, euh, un dernier verre de rouge avant de prendre la route tu vois ce genre de truc ouais et c'était vraiment ce que tu entendais à la radio que tu voyais euh, dans, la, dans, la, dans la rue quoi comme affichage maintenant ça paraît fou euh, de se dire ça
0: ah c'est vrai qu'avec le recul euh, ouais aujourd'hui en tout cas en 2023 oui. ça paraît assez dingue
1: ouais. bah la consommation d'alcool et la promotion de tout l'alcool est ultra réglementée et c'est tout à fait normal euh, je critique pas ça euh, mais c'est sûr pour un pour un producteur euh, ça te met des contraintes juridiques euh, légales euh, que tu dois respecter sinon après ton produit peut se faire sortir du marché euh, voilà donc il euh, y a des exemples de marques, euh, j'en ai pas vraiment là en, comme ça en tête mais qui se sont fait taper sur les doigts euh, euh, parce qu'elles faisaient des pubs un petit peu trop, enfin euh, qui donnaient un petit peu trop envie si tu veux. Ok donc, euh... et qui
0: se sont fait reprendre par la patrouille quoi. Exactement ouais. Tu parlais euh, bouteille, euh, bouchon. Ouais. Juste avant, tu nous donnes quelques exemples de ce qu'on, ce qu'on aime faire, ce que les consommateurs aiment moins.
1: Euh, bon, les bouchons euh, c'est quand même un peu précis euh, comme sujet mais déjà la forme de la bouteille. Euh, si tu regardes un peu euh, les différentes régions de production, il y a une forme de bouteille qui est beaucoup utilisée à Bordeaux, ce qu'on appelle la bouteille bordelaise, hein. c'est très simple. Donc c'est une forme assez droite avec des épaules un peu arrondies. Euh, tu imagines une bouteille de Bordeaux, je pense que tout le oui. monde se représente l'image. Et euh, tu as d'autres formes de bouteilles comme la bouteille bourguignonne qui est un peu plus large, euh, un peu plus trapuce si tu veux. Euh, clairement, euh, ça, ça fait partie des codes justement. Okay. Tu peux utiliser une bouteille assez autorisée forme bourguignonne pour faire un vin de Bordeaux mais les consommateurs, ils vont peut-être se dire, oh, c'est bizarre, je, je suis perdu dans les codes, tu vois. Donc, okay. tu as besoin, en fait, de suivre certains codes pour rester, euh, si tu veux rester euh, traditionnel, entre guillemets. Après, si tu peux complètement casser les codes euh, en utilisant des formes, euh, des bouteilles complètement innovantes, c'est possible.
0: Ouais, je, je pense spontanément, là, sur, c'est sur du rosé, à des bouteilles ouais. un peu carrées. Enfin, moi, j'ai dû, bah ouais, euh...
1: c'est... le rosé, c'est un bon exemple parce que c'est là où il y a le plus, euh, entre guillemets, de... De, d'innovation euh, sur les formes de bouteilles, euh, sur, euh, sur, voilà, fin, sur les étiquettes, s'il y a plus de couleurs, c'est justement un peu plus euh, euh, moderne dans l'approche. Parce que c'est sur les trois couleurs de vin, rouge, blanc, rosé, celui euh, qui a la consommation la plus décomplexée, si tu veux. Mm. Euh, même si en France, on n'a pas une consommation très décomplexée par rapport à d'autres pays. Si tu vois en Australie, euh, c'est un bon exemple, france Australie, mais juste tu regardes, tu regardes le rayon vin. Euh, euh, tu vas avoir des étiquettes qui sont complètement euh, différentes il euh, y a une marque qui est très connue en Australie qui s'appelle Yellow Tail et leur logo c'est un kangourou si tu veux okay. et euh, bon c'est un peu cliché bah, mais ça, bien, ouais. hein.
0: mais ça, ça sort complètement des codes après
1: chacun son style hein. mais euh, en France on a quand même une consommation assez traditionnelle du produit de par notre culture notre histoire et c'est pas une critique hein, c'est un, un fait donc euh, il ouais, y a peu de, de marques qui vraiment prennent des risques innovent euh, dans ce côté bah, moderne en rosé, tu vas avoir quelques, quelques, quelques marques un peu, un peu nouvelles dans ce sens-là. Mais...
0: Ce que tu dis là, ça fait aussi, bah, je trouve, parfaitement le lien avec le sujet du, euh, du bouchon. L'impression ouais. que j'ai, ouais. tu vas nous dire à, après à toi avec tes, avec tes mots, mais l'impression que j'ai, c'est qu'on est quand même très attaché, nous, au bouchon liège et qu'à ouais. l'étranger, on est plus décomplexé du, bou- du bouchon à vis.
1: Quoi. ouais, ouais, ouais c'est, euh, c'est un vrai sujet. Alors, ça change. Euh, la capsule à vis, euh, maintenant, est bien introduite en France, notamment sur... Euh, sur des régions hors Bordeaux, comme en Languedoc, il y en a de plus en plus, par exemple. C'est euh, maintenant accepté. Ça a pris du temps, parce qu'effectivement, euh, bah, ouvrir sa bouteille de vin, avoir, avoir le bruit euh, du bouchon euh, qui saute, c'est, ça fait partie de, la, de l'expérience. Euh, et là, je pense au champagne d'un coup, et je me dis, c'est comme si on... Retirer. Bah, le champagne c'est presque inconcevable ouais, quoi, de... le, le champagne c'est pas possible encore aujourd'hui mais peut-être qu'un jour on verra du champagne à vis mm. euh, je serais assez surpris parce que ça fait quand même ben, faire sauter le bouchon de la bouteille de champagne ça fait, ah, partie ça fait complètement partie du truc quoi. quand tu, je pense au, au, à la Formule 1 quand tu es sur le podium euh, il faut imaginer, ouais, c'est vrai. Euh, tu casses le truc si ça, 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 saute, ça saute plus quoi, tu vois, ça ah, c'est pareil. sûr, <rire> si
0: tu vois Lewis Hamilton en train de galérer à ouvrir ah ouais. son bouchon à vis ça, <rire> ça, 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 ça part <rire> Ça n'a pas la même saveur. Quoi.
1: Mais, euh, mais oui, on... bah, encore pour beaucoup de consommateurs, le bouchon est synonyme de qualité, bouchon en liège. Euh, la capsule à vis, euh, c'est synonyme de consommation de vin de moins bonne qualité. En, ré... en réalité, euh, tu... la capsule à vis conserve aussi bien, voire mieux que le bouchon. Tu n'auras jamais de goût de bouchon euh, avec une capsule à vis. Il y a des risques, en fait, avec un bouchon en liège, hein, c'est que ça... le liège euh, bah, donne un goût euh, à ton vin notamment si tu le gardes longtemps dans une cave, hein, ça peut arriver, alors que la capsule à vis, il n'y a aucun risque à ce niveau-là, tu vois. Mais il y a ce truc, ouais, où on a dû, on a dû, ça prend du temps, en fait, de changer les habitudes.
0: Et ça t- cet attachement, justement, au bouchon-liège qu'on a en France, hein, je pense qu'on ouais. peut, je dire, on peut généraliser à toute la France, euh, on le retrouve dans d'autres pays ou pas
1: Je dirais moins, parce que, notamment, bah, aux états unis tu vas avoir énormément de capsule à vis. Euh, non, on le retrouve moins, c'est clairement un truc très français, très traditionnel.
0: Même pas en Italie, par exemple
1: euh je sais pas, je, c'est une bonne question il faudrait euh, regarder des études là-dessus mais euh, ce, que, ce que tu vois c'est que globalement la capsule à vis prend petit à petit départ de marché, je pense okay. qu'elle remplacera jamais le bouchon, euh, ça sera jamais euh, mais, euh, mais il voilà, y a une évolution il y a une
0: évolution en ce sens ouais. Ouais. Euh, le, le marché du vin de négoce, ouais. donc sujet toi sur lequel tu bossais, as quoi comme marque euh, connue aujourd'hui, les plus connues du grand public qu'on en France y y il
1: y, y en a pas mal euh, bah, tu vas avoir euh, il y a une société qui est Castel, qui produit énormément de marques que tu trouves en grande distribution, comme Baron de Lestac, comme Malaisan, comme Plessis Duval, euh, Listel en Rosé, à Bordeaux, tu as aussi la marque Mouton Cadet qui est assez réputée, euh, euh, que tu vas retrouver beaucoup en grande distribution, mais pas que. Euh, Tu vas avoir euh, en euh, Rhône la marque Gigal par exemple, euh, Louis Jadot en Bourgogne, en fait des marques fortes euh, que tu retrouves un peu partout en réalité. Après, il y a énormément de marques entre guillemets, moins forte, moins présente. Mais euh, le panel, euh, le choix est très, très large. ce qu'on disait en début de, d'interview. Euh, y a le rayon vin est quand même bien, bien fourni ouais. euh, aujourd'hui.
0: Et euh, en termes de, euh, si on devait citer un ou deux bénéfices pour le consommateur, en termes de, sur sa conso, tu ouais. vois, donc ça peut être autant au niveau du goût que sur un autre paramètre, mais est-ce que, c'est quoi les raisons qui pourraient nous faire préférer un vin de négoce versus un vin de château
1: alors, un vin de négoce et encore plus un vin de marque, comme bah, une marque comme Mouton Cadet, par exemple, ou même Baron de l'Estac, il euh, y a un effet qui est évident, c'est que tu vas avoir le, l'effet millésime qui va être gommé ou lissé. En fait, si on achète un vin de château, euh, tous les ans, le millésime aura un impact fort sur le résultat final de ton vin. Un excellent millésime te fera un meilleur vin euh, de façon très schématique. Quand tu suis un vin de tu as la possibilité d'entre guillemets choisir un peu de tes approvisionnements et d'assembler en fonction des qualités de vin que tu as mmh. et donc euh, ton but c'est que tu, tous les ans ton produit il soit euh, globalement dans le même style et un millésime difficile tu peux, tu peux réussir à faire un produit de qualité en euh, choisissant un peu tes approvisionnements en faisant un assemblage plus, plus détaillé euh, ce qui fait que voilà en gros tu vas avoir une qualité constante d'un millésime à l'autre avec un, un vin de négoce okay. un vin de château ça sera moins constant c'est aussi la beauté. Ouais, c'est, de, un, de, ouais, c'est un intrinsèque en fait. Ouais.
0: Voilà, où, euh, en presque 10 ans après d'expérience, j'imagine que tu as dû voir passer quelques euh, cas remarquables, soit de, de, de marques qui. Les euh, bons élèves. Ouais, soit les bons élèves, <rire> soit les mauvais. Donc euh, est-ce que tu as un exemple On commence avec ça. Un exemple, tu ouais. vois, genre d'une
1: une marque qui a cartonné et comment est-ce que tu l'expliques tu vois euh, Ouais alors une marque à cartonner euh, je me focalise sur Bordeaux parce que bah, je travaille à Bordeaux euh, et qui cartonne toujours au- autant aujourd'hui je pense que c'est Mouton Cadet en fait c'est le, c'est le bon c'est le bon exemple des vins de Bordeaux en termes de, de, de marque, de marque de négoce si on veut. C'est une marque qui a une longue histoire puisqu'elle a été créée dans les années 30 par le baron Philippe de Rothschild et euh, si tu veux à l'époque le baron Philippe euh, produisait que du vin de château, donc il vendait euh, Château Mouton Rothschild, hein, qui est premier cru classé mondialement reconnu. Euh, et il s'est rendu compte qu'il y avait un, un besoin euh, pour des consommateurs qui cherchaient des vins plus accessibles en termes de prix. Euh, ah, parce euh... que lui était plutôt haut du panier, quoi. Euh... Ouais, exactement. Bah, Mouton Rothschild, c'était déjà à l'époque un, un vin très prestigieux, ça l'est toujours. Euh, et il s'est dit, mais euh, je peux quand même potentiellement proposer un, un vin. Euh, plus facile d'accès euh, à des consommateurs euh, plus quotidiens si tu veux et donc il a imaginé Mouton Cadet comme, euh, comme une marque c'était d'ailleurs euh, sûrement la première marque de Bordeaux au départ euh, le vin était produit à partir des vignes euh, dont il avait la propriété et petit à petit il a commencé à acheter des, des vins des raisins à des, à des producteurs de, d'abord du Médoc puis de la région entière de Bordeaux et aujourd'hui c'est une marque qui euh, existe bien sûr encore euh, qui aura bientôt une centaine d'années de, d'existence euh, et qui s'est développé en France, puis à l'étranger. Euh, aujourd'hui, je pense que ça doit faire entre 8 et 9 millions de bouteilles, à peu près, dans le monde. Ok. Donc, en termes de volume, j'imagine que c'est conséquent. Ouais, c'est conséquent. Euh, tu as plusieurs marques à Bordeaux qui font des volumes similaires. Euh, après, sur cette qualité, euh, je pense qu'il n'y a que Mouton Cadet, dans le sens où ils vendent un vin euh, en France, c'est vendu à peu près une dizaine d'euros, dans une grande distribution, un petit peu moins. Et il euh, n'y a pas beaucoup de concurrents qui vendent un vin dans ce prix-là, avec des quantités similaires. Okay. Et là où ils sont forts, c'est qu'ils hum, réussissent à faire un, un vin euh, de très bonne qualité pour, euh, pour les quantités qu'ils produisent. Tu veux. Okay. Euh, ça, c'est un bon exemple à Bordeaux. Et comment ouais.
0: t'expliques ce succès, toi Et c- ça serait quoi le truc, selon toi, qui. Euh,
1: Je pense que ça tient. forte Ouais, ça tient beaucoup du travail qui est réalisé euh, avec les, les partenaires, les, les, les producteurs de vin. Euh, puisque ça fait longtemps que eux euh, travaillent leur vin avec euh, des partenaires où ils travaillent main dans la main, si tu veux. Et donc ils ont réussi à créer euh, euh, une entente durable, si tu veux. Euh, donc ce serait, ce serait quoi, serait le rapport qualité-prix finalement du coup. Ouais, premier, quoi, c'est ça, c'est En ça. fait, ils, a, ils arrivent à, bah, surtout à produire des vins de qualité parce qu'ils connaissent par cœur, je pense, euh, les terroirs de leurs partenaires producteurs. Ce qui est difficile quand on en a beaucoup, si tu veux. Oui. Ouais, bien sûr. Donc, euh, c'est facile de produire un vin de négoce. Tu peux, toi, Hugo, demain aller taper à la porte de la CAFCOP du Médoc, si tu veux, et leur dire que tu as des sous que tu veux, tu veux acheter du vin, tu vois. Sauf que tu ne seras pas maître à 100% de la qualité de ton, de ton vin. Tu peux avoir quelque chose de très convenable, mais si tu veux quelque chose de très précis et de durable es obligé de travailler avec des vrais producteurs et ça ça prend du temps, c'est okay. beaucoup plus long
0: Et alors inversement, qui est-ce qui s'est banané un peu ces dernières, ces dernières années
1: Bah en fait on en parlait un peu avant la, la frontière entre 20 negos et 20 châteaux, elle est parfois un peu euh, difficile à percevoir pour un consommateur il y a un exemple euh, alors ils sont pas bananés mais ils se sont fait un peu reprendre par la patrouille il euh, y a le château Mokayou qui est en, en Moulis donc euh, à côté de Margot en, en Médoc euh, qui produit euh, un vin de château qui s'appelle le château Mocaillou, donc à partir de ses propres vignes, mais ils ont aussi une activité de négoce, c'est-à-dire qu'ils achètent aussi du, du vin à, à des producteurs de, de Bordeaux, et en fait, ils ont sorti en 2018 ou en 2019 une étiquette, enfin un, un vin, une bouteille, qui s'appelait le Bordeaux de Mocaillou. Donc si tu veux, ils avaient château Mocaillou en, en Molisse, et ensuite le Bordeaux de Mocaillou avec une étiquette qui ressemblait beaucoup au château Mocaillou.
0: D'accord. Donc et euh, euh, c'était peut-être une euh, volonté d'introduire un biais, j'imagine Ouais, ça. Je,
1: on, je sais pas quelle était leur volonté. Eux vont se défendre pour dire qu'ils n'ont jamais voulu tromper le consommateur. En tout cas, ils ont été jugés, euh, ils ont été repris par la patrouille et jugés euh, comme fautifs, comme justement euh, voulant tromper le consommateur, qui aurait pu croire que le Bordeaux de caillou était un vin de château alors que c'était un vin de négoce. Après on peut se dire, mais euh, est-ce que c'est vraiment grave de, de, faire le, bah de, de penser que c'est un vin de château bah en fait euh, c'est pas produit à partir des mêmes vignes C'est pas fait de la même façon Et donc euh, le but c'est que le consommateur se fasse pas tromper hein. oui Donc ouais il y a des exemples ils voulaient profiter
0: de leur image un petit peu
1: premium haut de gamme J'imagine sur le c'est, vin de château C'est quoi. ce que en tout cas le jugement a, 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 a Entendu si tu veux Moi je suis pas à leur place donc je sais pas ce qu'ils ont voulu faire On peut se poser les questions En tout cas c'est pour ça qu'il y a eu un jugement Ils l'ont perdu donc euh, ils se sont, ils sont, ils sont fait un peu euh, épingler là dessus Ok ça marche voilà Après il y a des marques euh, qui... Euh, sont fait épingler aussi par la loi et vin parce que euh, trop explicite, il y en a eu ouais, pas par mal par rapport hein. à ce que tu évoquais tout ouais. à l'heure j'imagine en euh, vin, en ouais. champagne, en spiritueux, il y, y a eu pas mal d'exemples euh, dans ce sens là
0: si on parle un petit peu maintenant on prend du recul et on parle d'une dynamique marché euh, globale ouais. euh, en termes de conso par exemple, c'est... qu'est-ce qui se passe en termes de conso de vin ces dernières
1: années, ces dernières décennies Mais en France euh, la consommation diminue en termes de, de, de nombre de litres consommés par habitant, si tu veux. Euh, on consomme moins, mais on consomme un peu mieux, plus cher. Euh, si tu veux, en, dans les années 70, on consomme à peu près 100 litres de vin par an et par habitant. C'est beaucoup. C'est une belle quantité. Ouais. Hein. Aujourd'hui, on n'en consomme plus 40, donc ça a bien diminué. Je dis plus que 40, mais 40 litres par an par habitant, ça fait... Il euh... faut les boire déjà. Ouais, ça, ça fait 11 bouteilles par mois par habitant. Donc une bouteille tous les trois jours. Et ça c'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont qui sont ça. moyenne haute et qui hein, <rire> sont moyenne basse quoi. <rire> voilà c'est ça. Donc euh, c'est Clairement, euh, si on regarde dans le monde entier, on est le deuxième plus gros consommateur de vin au monde après les États-Unis. Ok, alors en... on a beaucoup moins je d'habitants. Dire... Ouais, voilà, je veux dire, même pas rapporté au. Non, pas, là c'est en hectolitre consommé par habitant. Okay. donc, euh, donc c'est, ça euh... picole bien encore. Euh... Ouais, on, bah, en fait c'est culturel en France, le vin et la bonne bouffe, euh, ça fait partie de la culture et c'est pour ça aussi qu'on est connu, au-delà de Zin-Din Zidane que je respecte beaucoup. Ouais. C'est pas le sujet <rire> du jeu, <rire> ou la Tour Eiffel. Mais non, ça fait partie de la culture et même si la consommation diminue, euh... qui boit Alors qui boit après en termes de profil Ouais, bah, qui boit Clairement, c'est les personnes euh, les plus âgées. Si on schématise, as 50 de la conso qui est euh, réalisée par les plus de 55 ans. Donc ce qui, en fait, ce qu'on voit à travers ces chiffres, c'est que les jeunes se désintéressent petit à petit euh, de la consommation de vin pour euh, pour bah, au profit de, des vins, enfin des boissons plus festives, euh, de la bière, euh, qui sont plus faciles d'accès. Je pense que là c'est plus mon avis de euh, marketeur euh, et ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait sur la consommation rapide. On a plus tendance aujourd'hui, les jeunes ont plus tendance à consommer euh, la facilité. Euh, consommer un vin c'est pas facile, Enfin, apprécier un vin ça, ça vient pas juste, Tu euh, trouves pas une bouteille pour la première fois et tu prends pas du plaisir la première fois en fait. Ça demande de l'expérience et aujourd'hui euh, j'ai l'impression que cette génération, la nouvelle en tout cas... Euh, bah, pas envie de prendre le temps vraiment de, de, ouais, de s'éduquer,
0: le, s'éduquer le palais peut-être à déguster
1: hein, ouais. un vin. Alors là c'est schématique, il y a des gens qui ouais, bien très sûr. jeunes vont ouais. s'intéresser au vin, hein, bien sûr. Mais euh... c'est le
0: fait est que c'est de plus en plus rare, quoi. Voilà, exactement. En tout cas. Mais c'est, c'est vrai que le. Tu vois, tu évoques la bière. Ouais. Euh, le nombre de références aujourd'hui en rayon, euh, je ne sais pas, je pense aux les IPA, par exemple, les IPA, on n'en trouvait pas en rayon ouais. il, il y a 10 ans. Aujourd'hui, tu as plein de références d'IPA, tu as des rayons entiers dédiés euh, dans des grandes surfaces à, euh, où tu as des dizaines et des dizaines de références de bières, quoi, ces trucs qu'on ne voyait ouais.
1: pas il y, a, il y a 15 ans. Et tu parles des IPA, effectivement, il y a énormément d'innovations, de nouveaux produits, le consommateur diversifie sa consommation sur les bières. Mais En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les, les grosses marques fortes, les Heineken, les Carlsberg, etc., elles sont euh, trustées, sont tirées de, euh, par des groupes énormes, si tu veux, qu'il n'y a pas forcément dans le vin, on peut. Donc en fait, des marques comme Heineken, c'est un bon exemple en France, euh, ont des budgets colossaux en termes de marketing, de communication, beaucoup plus que dans le vin, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus visibles et du coup, ça attire la consommation aussi. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que le marketing et la com, pour ces marques-là, a un impact aussi qui est très fort. Si les jeunes se dirigent aussi vers ces marques, c'est... Aussi grâce au travail de, de marketeurs de chez Inuken ou de chez Carlsberg
0: en France. Ouais, c'est des groupes qui pèsent, je crois, dans le cas d'Heineken, c'est entre 5 et 10 milliards.
1: Peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais, je ne veux pas te dire de bêtises, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Alors que dans le vin, il n'y a, a aucun groupe. Bah, tu ne trouves pas. Ouais. Tu mmh. et c'est euh... beaucoup plus éclaté, quoi. En fait, ouais. le,
0: c'est ça. Le, le, le marché des producteurs ou des. Euh... Des marques, en tout cas, dans le, dans le vin. Quoi. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer un château sponsor de la Coupe du Monde de Foot. Bien Alors sûr, qu'à hein. une Ken, tu le retrouves en bord de terrain un peu partout. Quoi, Mais ouais ça. ouais.
1: Sur tous les festivals, là où tous les jeunes sont, en fait. Tu vois euh, et ça, ça, bah, ça, ça, c'est sûr que ça a un impact sur la consommation. Hein.
0: Sur... Euh, donc t'es euh, presque dix ans euh, passé. Euh, t'as bien dû avoir quelques anecdotes, quelques fun facts. Euh, euh, une ou deux situations dans lesquelles tu t'es retrouvé, soit avec des clients, soit dans le, dans le boulot, ou euh, euh, je sais pas, tu vois, euh, tu es quand même de la nouvelle génération. Le, le vin de Bordeaux, on est quand même très ancré euh, dans les codes euh, à l'ancienne. Euh, est-ce que tu, ça t'a pas fait
1: te retrouver dans des situations un peu euh, ubuesques bah, Ubuesques, je ne sais pas vraiment, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet à Bordeaux sur euh, comment euh, respecter la tradition à travers euh, les étiquettes que tu vas sortir, les, les vins que tu vas produire, mais tout en étant innovant. Parce que ce qui est sûr, c'est que, que ce soit dans le monde du vin, de la bière ou peu importe, euh, dans les produits de grande, de grande distribution, euh, si tu n'es pas innovant, tu es un peu mort. Enfin, c'est un, c'est, c'est un peu résumé, mais l'innovation, ça, ça, ça aide, ça va dans le sens de, d'une marque, si tu veux. Et euh, c'est très difficile à Bordeaux d'être innovant euh, de façon drastique. Tu peux... Euh, créer de nouveaux vins, euh, rendre un rosé un peu plus clair euh, et ça reste des petites innovations si tu veux euh, aujourd'hui, produire un vin de Bordeaux avec une étiquette complètement colorée où tu enlèves l'image de château, etc il y en a qui le tentent, mais c'est super euh, tricky c'est dangereux rare, isolé, euh, ça, ça, c'est, ça, marche, peu, ça marche pas vraiment euh, en fait la consommation en France elle est encore euh, assez traditionnelle sur le vin, notamment les vins de Bordeaux et il y a pas mal de châteaux qui essayent de, d'innover mais c'est très dur de trouver le bon équilibre entre tradition et innovation tu peux pas mettre de côté complètement la tradition. C'est aussi ça qui fait vendre à Bordeaux, en fait. Euh, mais moi, quand je suis arrivé en tant que jeune, évidemment, j'avais plein d'idées euh, d'étiquettes colorées. Euh... Ouais, tu voulais faire des trucs de dingue. Et, euh... bah, ouais, et au final, bah... On t'a gentiment dit, écoute, Jordan, calme-toi. Ouais, c'est, c'est ça, <rire> c'est, un peu, c'est un peu frustrant par moment. Mais euh, au bout d'un moment, tu comprends que c'est pas juste euh, pour t'embêter qu'on te dit non, c'est aussi que bah, tenter quelque chose de complètement... Euh nouveaux ou d'innovants qu'on n'a jamais vu à Bordeaux, euh, ça ne marchera pas. Quoi, parce que le consommateur attend de Bordeaux euh, encore un peu de tradition. Okay. Mais euh, je suis convaincu qu'il y a quand même euh, des choses à faire en innovation euh, dans des packagings un peu nouveaux, euh, dans des styles de vin un peu nouveaux, mais ça prend du temps. En fait, le changement mar... ouais, prend un... beaucoup de temps, franchement, c'est un... c'est j'ai
0: l'impression. C'est un, c'est un marathon. Quoi. C'est un peu une ouais. course de fond sur faire évoluer petit à petit. C'est...
1: Euh... Ces marques, ouais. c'est. Euh... Mais d'ailleurs, ça sert à rien de, de, d'innover pour innover. Le but, c'est de, de, de coller euh, bah, au consommateur. C'est sûr. Si, parce que bien sûr, moi, j'avais des envies de créer des étiquettes farfelues, mais en fait, ça sert à rien si le consommateur, il s'en fiche, quoi. Mais euh, au bout d'un moment, tu comprends que la consommation en France, elle évolue, euh, mais euh, il faut quand même, en tout cas à Bordeaux, faut pas la brusquer, ouais, l'accompagner faut, 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 euh, gentiment. Exactement, c'est, c'est exactement ça. Ok. Et ça sera, je pense, très différent sur d'autres pays. Euh, faire du marketing dans le vin à Bordeaux euh, ou euh, en Australie ou je sais pas au Chili ça n'a rien à voir en fait tu vois ouais, c'est deux boulots presque qui seraient complets compl- ouais bah, le consommateur euh, en tout cas euh, voit les choses différemment donc euh,
0: tu peux te permettre certaines choses dans ces pays là que peut-être tu ne plus te, te permettrais pas ouais ok euh, écoute on va gentiment quitter les vignes du Médoc pour <rire> revenir sur Bordeaux euh, avec euh, bah, on va terminer en fait ce bel échange avec tu vas nous parler un peu de ton Bordeaux puisque tu connais ouais. bien euh, <rire> si euh, je devais te poser la question euh, euh, demain tu dois déjeuner en ville avec un ami où est-ce que tu vas, où est-ce que tu l'emmènes
1: bah, en fait je vais, je vais, je vais souvent euh, au Chartron déjeuner il y a un restaurant que j'aime bien qui est le Mirabel euh, qui est justement entre tradition et innovation <rire> 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 euh, c'est une cuisine simple euh, l'équipe est sympa, il y a une grande terrasse euh, j'en demande pas beaucoup plus il y a peu de restaurants à Bordeaux je suis en train de penser avec une jolie terrasse ensoleillée qui reste ensoleillé longtemps tu vois donc ça c'est un bon exemple ok si veux, du soleil, donc euh, le mirabel euh, coche ouais. bien la case quoi. ouais ouais ça marche bien
0: euh, tu as un dîner maintenant avec ta femme vendredi soir où ouais. est-ce que tu l'emmènes
1: euh, ça dépend si je veux fêter quelque chose de particulier ou pas euh, on est allé dans un restaurant très sympa euh, euh, chez ressources qui a une étoile depuis 6 euh, mois je crois euh, qui est rue fond à côté de chez nous euh, c'était vraiment très bien j'ai pas fait énormément de restaurants étoilés, mais celui-là, pour le coup, euh... ça t'a marqué dans le ouais. bon sens, quoi. Ça m'a vraiment marqué. C'était très positif, donc je le recommande si on a un truc à fêter. Ok. Sinon, euh, plus simple, j'ai un copain qui a un restaurant qui s'appelle Chez Loulou euh, à côté de la place Saint-Pierre, euh, qui est très très bien si on cherche à manger traditionnel mais bien fait. Ouais. Et cuisine puis, traditionnelle. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, Sinon, dans le quartier Saint-Pierre, il y a un resto qui s'appelle Kyokyo, Kyo, qui est un peu influence italienne, qui est très sympa aussi. Euh, qu'est-ce que je peux te citer d'autre à la Gigi quelque euh, place Saint-Michel pour le coup où tu, euh, si es une, une équipe de 10 personnes euh, tu peux partager euh, plein de tapas, boire des cocktails sympas euh, on y va aussi régulièrement
0: ok, euh, hors, euh, hors resto euh, est-ce que t'as un coin un peu coup de cœur dans lequel t'aimes bien te rendre euh, le
1: week-end ou quand t'as un peu de temps là je vais te faire une réponse de, de vrai bordelais euh, on aime bien en ce moment aller au parc bordelais <rire> euh, dans le sens où quand t'as un enfant en bas âge on a une fille de 1 an, c'est euh, un endroit parfait pour aller se promener. Tu croises régulièrement des copains, donc même si c'est pas programmé, euh, bah, ça te fait passer ton dimanche de mmh. façon sympa, tu vois. Et, euh, non, bah, là, ça a pas l'âge grave. encore pour t'embarquer dans le petit train électrique euh... Non, 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 mais euh, je pense que je ne vais, vais pas y échapper dans quelques années. Ouais, mais je serai être heureux qu'elle, mais on verra.
0: Bon, on se retrouvera chez Guignol, à son, euh, au, parc, <rire> au parc bordelais. Euh, tu as des copains qui viennent
1: te voir pour le week-end à Bordeaux. Ouais. Où est-ce que tu les amènes euh, bah, peut-être dans les restos que je t'ai cités. Et euh, si, euh, si vraiment ils connaissent pas Bordeaux. Tu as 48 heures, Jordan. 48 heures, on peut faire un tour euh, du quartier Saint-Pierre, un peu historique, même si c'est un peu classique. Un peu, un peu de Chartron aussi, il y a quelques rues sympas. Et puis on peut sortir aussi de Bordeaux il y a le bassin quand même, qui est plutôt sympa, pas très loin. On peut aller à Saint-Émilion aussi s'ils si sont euh, s'ils si aiment bien le vin, tu vois, ça peut marcher. Ouais, c'est vrai que pour la demi-journée ou la journée, ça se fait bien. Ouais, hein, Saint- se fait bien. Ouais. Là, je te fais des réponses très classiques. De guide bah non, mais c'est mais... en même
0: temps, tu vois, pour des euh, pour des nouveaux arrivants ou pour euh, non, ça peut si ouais. ça peut donner des idées, écoute. Euh, et côté bassin, on est euh, quelle, bah, quelle préférence Moi, j'aime
1: bien les deux côtés. J'aime bien euh, le côté Arcachon, euh, la vieille ville d'Arcachon, c'est joli avec ses, ses petites bâtisses, ses grosses bâtisses euh, à l'ancienne qui ont beaucoup de charme. Euh, et puis le ferré euh, comme tout Bordelais, je pense que. Je peux pas c'est... dire que t'aimes pas. <rire> je suis un peu classique Comme tout dans le C'est un qui se respecte. Ouais. 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 Je n'ai pas de maison au ferré, j'aimerais beaucoup, mais je crois qu'il faudrait un peu plus d'argent. Mais... Ouais. Non, le ferré cool. c'est quand même sympa. Si t'aimes le 18 en plus, c'est un plus.
0: Et euh, si on doit aller un petit peu plus loin, euh, si euh, t'as deux heures, euh, deux heures max, je vais te donner, euh, t'éloigner de Bordeaux. Euh, où est-ce que tu pars en week-end avec euh, ta femme et, euh, et ta petite fille
1: Eh bien moi je suis euh, très branché Pays Basque. Euh, Saint-Jean de Luz, j'aime beaucoup. Euh, deux heures, tu pourrais aller à Toulouse aussi, mais je préfère aller dans le Pays-Bas, je trouve que c'est un peu plus dépaysant. Euh, t'as la proximité quand même de l'océan qui est sympa. Il ouais. euh, y a entre Bayonne, Biarritz, saint jean de luz il y a quand même du choix. Euh, et si tu pousses un peu, tu peux aussi aller à Saint-Sébastien, euh, c'est un peu plus que deux heures, mais en réalité c'est... Ouais, euh, ça se fait facilement. Ça se fait facilement, et pour le coup c'est assez dépaysant aussi, puisque tu es clairement en Espagne, euh, donc sur une culture très différente. Ouais, donc okay. on y va régulièrement.
0: Et eh ben merci pour ces belles recommandations et puis merci beaucoup pour ton temps Jordan. On Avec a plaisir. Une, on a pris plein de trucs là sur le, main, moi, le moi le premier, donc j'espère que ça aurait été le cas pour tout le monde et tous ceux qui nous écoutent. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Jordan et à une prochaine.
1: à bientôt.